0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge r -Cast. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Felix, hallo. Oh
1: mein Gott, oh mein Gott, hallo. Das ist wow, ja hallo. das erste
0: Mal, dass wir dich hier hören, seitdem wir diese Kle kleinere, längere Pause gemacht haben. Kleinere, längere passt yes. eigentlich ziemlich gut. Hallo, Paul.
2: Ja, bei klein und lang, da würde ich, ja, ich auch sofort an nicht denken. Felix denken. Nein. <lacht> <lacht> Das, das fängt nicht gut an. Äh, doch, doch, ja. das sehen wir. Auch ich kehre zurück nach der Pause. Das ist ein bisschen wie die Rohirrim. Ja, die Return die of the King. Helms Clum, nein, das ist falsch. Die Rohirrim, die auch in Return of the King, aber wir sind ja noch vorher, wir sind ja noch bei Helmsklamm. Ja. Yeah. Ihr werdet überfallen von den Orks, der Idiotie. Und ich komme mit meinen intellektuellen Hottakes und äh, erobere die, die Hornburg zurück. Mhm.
1: Kann ich so ein sprechender Baum sein? <lacht>
0: Wie Wieso eigentlich? Nee, das wäre eigentlich voll cool. Da kann man ja, so diesen Fandom-Baum ja. werden, der die ganze dieses merkwürdige Gesicht hat, <lacht> das sich anstarrt.
2: Ja, mein du bist ja genug Holzkopf schon, also von daher.
0: Danke sehr, vielen Dank. <lacht> Felix, worum geht's eigentlich heute?
1: Heute sprechen wir über einen Film, und zwar über Avatar, Aufbruch nach Pandora oder auch im Original Avatar, oder auch bekannt als James Camerons Avatar. Mhm. Das ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film des Regisseurs, wer jetzt gedacht, James Cameron, der weltweit am 17. und 18. Dezember 2009 startete. Also, das ist schon echt lange her, so der Film ist echt, also so... Der ist 13 Jahre. 13 Jahre halt, ja. Crazy. Ähm, genau, und der Film, was krass an dem, der vermischte, real gedrehte und computeranimierte Szenen, ähm, und wurde zur damaligen Zeit mit, äh, noch relativ neu entwickelten digitalen 3D-Kameras gedreht. Also, es war... Einer der ersten Filme, der wirklich in kompletten 3D gedreht wurde und so Zeug. Was damals übelst crazy war. Äh, noch ein kleiner Randfakt, der Film ist äh, bis Juli 2019 und seit März 2021 wieder und damals auch schon der erfolgreichste Film weltweit nach Einspielergebnissen. Der wurde nur zwischenzeitlich abgelöst durch Avengers Endgame, weil Marvel sich gedacht hat, So, hm, wir haben nur ganz knapp Avatar nicht bekommen. Wir re-releasen den Film nochmal mit einer richtig schlecht gemachten äh, Endcrate-Scene. Dann hat äh, Endgame kurzzeitig übernommen. Und dann hat Avatar gesagt, so wisst ihr was, ihr Wichser, das können wir auch. Und dann hat Avatar, oder dann wurde Avatar nochmal in die Kinos gebracht. Ähm, und dadurch hat er dann wieder oder dieser Film wieder das Einspielergebnis äh, erhöht. Genau. Der Film äh, ist in den Sprachen Englisch und Navi verfügbar. Also mhm. Navi ist die Sprache von den Navis. Kann ich den Film dann auch anschauen,
2: will. wenn ich äh, mit dem Auto unterwegs bin und irgendwo hin will und dann die Sprache der genau, Navi einstellen. ja. Einstein. Die
1: sagen dann auch, wo, wann du, wann du <lacht> drehen musst und wo du lang musst. Genau. Das ist auch voll lustig, weil die im ganzen Film reden die immer mit so einer komischen Computerstimme. Sagen immer. Also, ist echt crazy. Bei nächster glaub, alle Möglichkeit, alle
2: genau links abbiegen.
1: Ja,
0: ich war tatsächlich sehr emotional so gehört, als sie gesagt hat, bei nächster <lacht> Möglichkeit, rechts abbiegen.
1: <lacht> Meine war glaube ich, da, wo sie, wo sie gemeint hat, hier rechts abbiegen. Und dann sind sie am Ziel angekommen. Ja, das war
2: ganz am Anfang, da haben sie schon gesagt, sie haben ihr Ziel erreicht. Erreich das Problem ist, dass, genau. dass sie,
1: Irgendwie, ja. Hm? Also, wenn ich an, die, an diese Sätze denken muss, muss ich immer so ein bisschen weinen. Weil einfach in dem Film ist es so ein emotionaler Moment, wenn die da endlich am Ziel angekommen sind, nach den ersten fünf Minuten des Films. Mhm. Das ist irgendwie so schön einfach. Aber gut, dazu vielleicht nachher mehr. Ähm, die Kinofassung ist nur 62 Minuten. Das war die 62 oder 162? 171. <lacht> <lacht> <Eine> 162. <lacht> Ja, das war ja, also jetzt eine die, Stunde. Die erste Fassung oh, ja, war Film 62 Minuten mal, also. lang, weil es einfach viel zu teuer war. Und dann haben die gemeint, <lacht> oh, warte, wir haben noch 100 Minuten Filmmaterial irgendwie liegen lassen beim Schneiden. Die Katte nur die ersten 60 Minuten gemacht. Upsi-Daisy. Und dann kam der Film nochmal als erweiterte Kinofassung mit 171 Minuten in die Kinos. Okay. Und dann gibt es auch einen Extended-Cut, der ist 178 Minuten lang.
2: Ja, der originale Cut von den 62 Minuten, da wurden alle Szenen rausgeschnitten, wo die Menschen irgendwas Schlimmes gemacht haben. Und das wirkte dann wie so ein Film, wo die Menschen da hinkommen <lacht> und voll nett sind und dann einfach ja, die Ureinwohner, ja. die voll angreifen und alle umbringen.
0: Oh mein Gott, das <lacht> ist ja Geschichtsrevisionismus, aber ohne es eigentlich gezeigt zu haben, <lacht> das passiert überhaupt <lacht>
1: <lacht> äh, der Film ist, wie gesagt, von James Cameron, sowohl Regie, Drehbuch als auch Produktion. Ähm, in den Hauptrollen sehen wir Sam Worthington als Jake Sully. Wir sehen Zoe Saldana als Naitiri. Wir sehen Signori Viva als Dr. Grace Augustine. Stephen Lang als Colonel M Miles Quaritch. Michelle Rodriguez als Trudy Chacon. Ja, Chacon? Ja, das ist wirklich. <lacht> Sehr gut. Giovanni Ribisi als Parker Selfridge. Joel David Moore als Norm Spellman und noch andere Leute, die bestimmt auch voll cool sind und wichtig sind, ähm, genau. Und so viel mal zu den Fun-Facts oder Randfakten. Ähm, ja, dann würde ich abgeben an Paul, falls Paul die Handlung macht. Also ich, ist oder mir jetzt
2: neu, dass die Information, aber es ist so, das fängt damit an, dass Jake <lacht> Sully in einem Eisberg ist und der wird aufge- der der taucht dann irgendwann auf 100 Jahre nachdem er verschwunden ist. Und mhm. er ist der Avatar, das heißt, er hat die Macht mhm. über die vier Elemente okay. <lacht> und anschließend und geht er auf eine lange Reise, um die Feuernation zu besiegen. Wenn man könnte ja überleiten, dass die Feuernation schon ein Symbol ist, der also die Menschheit repräsentiert die ja mit Raketenwerfern, ja, die Naturplätten. Es geht um einen fremden Planeten namens Pandora, auf dem ein Element namens Unobtainium das ist auch natürlich ein sehr innovativer Name, der mhm. überhaupt nicht vermuten lässt, worum es geht. Das soll da abgebaut werden und da werden eben nach und nach so, was sind denn das, so, so Soldaten hingeschickt und so Glücksritter und so Leute, die halt einfach so harte Ficker sind und die sollen da halt dann das abbauen und zur Erde zurückschicken für so ein Unternehmen und gleichzeitig eben auch die Ureinwohner da beschwichtigen, die blöderweise halt auf dem größten Vorkommen davon sitzen und dazu haben die eben so ein Programm, wo sie sich so Körper von diesen Ureinwohnern gebaut haben, in die Menschen dann so reinge, wie sagt man, in denen die halt so so rein, mit ihrem Gedanken so reingemacht werden und dann sollen die da hingehen und mit denen sich unterhalten. Aber die friedliche Lösung scheitert irgendwann und gleichzeitig ist der Hauptcharakter dann so, oh shit, vielleicht sind die Eingeborenen doch irgendwie ganz schön sexy, ähm, hm. im wahrsten Sinne des Wortes, und wechselt dann die Seite und da gibt's einen epischen Kampf und am Ende gewinnen die Eingeborenen mit der Kraft der Natur. Das Yay. ist eigentlich auch eine Neuinterpretation der Schlumpfgeschichte, der klassischen, ja. also die blauen Männchen gegen den Menschen mit der Macht ja. der, äh, der Technologie.
1: Nur die Katze hat gefehlt. Ein bisschen. Also die Katze von Gargamel hat ein bisschen, ein bisschen gefehlt. Ähm,
0: ich möchte eines fragen ähm, und mhm. zwar. Aber nur eins bitte. Schade. Ähm, ich war im Kino und. Oh, mein Beileid. Ja, tatsächlich. Um, und zwar weil eben Avatar 2 bald released wird und da haben sie sich gedacht, lass mal erstmal Avatar 1 noch mal aufführen. <lacht> und <lacht> ähm natürlich in 3D, aber halt auch in HFR, also High Framerate. das heißt statt den üblichen für 20 FPS wie bei Hobbit 48 FPS. Habt ihr es gesehen? War, Felix und ich waren zusammen im IMAX. Ich weiß nicht,
2: welcher ja. Framerate der war, aber ich äh, alle alle Frames. <lacht>
0: 144 ja. Hertz. Ah, ich ja. Ja. Der hatte ja, wir haben ja. den auf
2: einem Gaming-PC geschaut. <lacht> Mit <lacht> einem Sekunden Latenz.
0: <lacht> ja, ja, ja. Wunderschön.
2: Um, nee, keine Ahnung, ich finde so, also ich verstehe, dass man den visuell beeindruckt fin finden kann. Ich finde, heute merkt man dem sein Alter schon auch an und auch das ist das, was den so besonders gemacht hat. Heute so stand, dass es der Film nicht mehr so unfassbar krass beeindruckend wirkt, finde ich, weil die Story auch eher so mittel mittelspannend ist und die Figuren ja, die und auch die, die Aliens, ja, ja. Die, die sind halt einfach so blaue schlachsige Leute so. Also mehr haben die ja nicht für sich. Das ist ja auch sehr. Also ich finde auch die ganze Natur, die ist auch sehr so. Was wäre, wenn wir Tiere nehmen und ihnen irgendwas ankleben, damit sie aussehen wie andere andere ja. Tiere so? Und das ja. ist ja auch in jeglichem Medium inzwischen relativ Standard, so.
0: Definitiv, also über die Story ja. können wir gerne gleich nochmal uns weiter unterhalten, ich möchte einfach nur das, äh, was die meisten wahrscheinlich sofort mit Avatar in Verbindung bringen, nämlich die Technik, äh, schon mal ein bisschen kritisieren, denn einerseits, da ist ein fucking großer Game gewesen, gerade, <lacht> als ich im Kino war, <lacht> ihr müsst euch vorstellen, ähm, das gibt tatsächlich High Frame Rate, ja, wie gesagt, der Hobbit wurde damit gedreht und so, und auch Gemini Man, obwohl ich den leider nicht gesehen habe, denn da wurde sogar in 60 FPS gedreht, Okay, um, aber äh, hier Avatar wurde halt nicht in 48 oder 60 FPS gedreht, sondern nur mit 24. Ihr könnt ja so denken, was eigentlich High Framework ist. Richtig, nur die 3D-Sequenzen, wo die Menschen nicht da sind. Wie viele ist, sind das?
1: Vier ja, oder fünf Szenen nicht. tatsächlich nur. <lacht> das ja, nein, das ist doch für den allem kein Mensch dabei. Ja, aber die sind, tatsächlich jetzt, nicht in, die sind
0: aber tatsächlich nicht in höherer Framerate. Das, ah, du warst also ja, in dem Film ja. bei High Frame mit dabei, für fünf oder sechs Szenen, wo du es zumindest richtig bemerkt hast. Und äh, da sah es, bin ich ehrlich, richtig gut aus. Ähm, ja, man merkt das Alter an. Die haben tatsächlich halt nicht die Technologie wie heute natürlich, sondern die von damals. Aber als technologischen Standpunkt, beziehungsweise als eine Art ähm, Produkt der dessen Zeit, was die Technik damals konnte, ist das hervorragend. Und sieht immer noch gut aus. Und wenn du das als Referenz nimmst zu den Sachen, die heute so rauskommen, denkst du immer noch, das kann sich echt sehen lassen. Klar sieht es ein bisschen vaseline ähnlich aus teilweise. Ähm, aber vor allem, was mit, mit den Kontrasten und mit den Farben gemacht wird, ist absurd gut. Wirklich. Und äh, da sehe ich den Film richtig gut da drin. Als auch bei dem Worldbuilding, jetzt nicht unbedingt was die Inhalte angeht, sondern eher, was wirklich angeht, dass es eröffnet wird, dass du da eingeführt bist und so. Eben mit äh, dieser mit diesem technologischen Standpunkt bzw. dieser technologischen Perspektive. Das sieht fucking gut aus. Als auch für die Leute, die im Kino dann für den Re-Release sozusagen da sind. Äh, es gibt nach den äh, Credits tatsächlich einen Vorgeschmack auf Avatar 2, in High Framerate dann auch, wenn ihr da drin seid. Der war super das,
2: langweilig.
0: Das, das, das war, Der das war einfach ja. wirklich nur so eine Tech-Demo,
2: eigentlich. Aber dafür eine sehr schöne. Ja, ich fand auch nicht, dass es so schön aussah. Ich finde, das Problem ist einfach die Welt und die Figuren, die sind halt so uncool, dass es mir egal ist, wie gut die aussehen, weil es halt yeah. scheiße so. Das ist, weißt du, selbst wenn du mir ein 4K-Foto von Erik zeigst, das macht es trotzdem nicht schön, weißt du? Nur ein Foto wichtig.
0: Ja, richtig. <lacht> ähm, das kann ich voll nachvollziehen, wenn man die Welt tatsächlich langweilig findet. Aber um, findest du
2: die wirklich spannend? Findest du, die gibt dir irgendwas, was, was Science Fiction oder was irgendwie... Fiktion bisher nicht geleistet hat.
0: Nee, aber sie, sie ist tatsächlich halt eher so ein Okay, ja, Stereotyp, I guess, so eine Mischung aus allem. Was so beschreibe auch, okay, ich mich auch
2: selber irgendwie. manchmal.
0: Ja, tatsächlich, eine Mischung <lacht> aus Stereotypen, doch, sehe ich nicht. Visuell,
2: <lacht> visuell bisschen besonders, aber abgesehen
0: davon. <lacht> abgesehen davon. Äh, ja, das, das wär's eigentlich. Ich meine, sehr viele vergleichen bis heute immer noch mit, äh, das mit blauen Männchen und, yeah, accurate as fuck einfach. Nee, passiert da auch nie, wirklich. Und, äh, so also manche finden das einfach sehr schade, weil es einfach mit der größte Film ist, der so viel eingenommen hat. Und yeah, dafür ist es fucking schade, weil heilige Scheiße, es ist dann wirklich langweilig, wenn du nur den Plot anguckst. Deswegen bin ich auch als Kind immer eingeschlafen übrigens, ähm, als ich den ein, zwei Mal gesehen habe. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich das nur aus dieser technischen oder halt aus dieser präsentativen, nicht nee, präsentativen, aber Präsentationssicht ähm, betrachte, fand ich den visuell sehr beeindruckend. Abseits davon... Um, <lacht> um Gottes Willen, wo soll ich da anfangen? Felix, wie fandest du den Hi. so bisher?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, Paul nicht, ich waren jetzt im Kino und so ähnlich wie Paul sehe ich das auch. Also der Film ist halt storytechnisch jetzt nichts weltbewegendes. Mhm. Grafisch, man merkt ihm halt schon irgendwo das Alter auch an. Mhm. Also so Dings, vor allem als er angefangen wurden, so ähm, konservative Jokes zu machen, so. Hm? Mann oder Frau vielleicht will ich am Baum sein oder sowas? Ha, ha, so. ha, 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 ha. ha das ist ja. <lacht> Clever. Dabei ja, da gäbe es in dem ey. Film
2: sogar so viele Attack-Helikopter, die man lieber sein könnte. Das ist ja eigentlich auf dem Silbertablett serviert, dieser, dieser Klassikerwitz. Ja.
1: Naja, natürlich. Also, so ein Attack-Helikopter ist schon ja, sympathisch.
2: Felix wird gleich Felix. zu irgendeinem so äh, neurechten Podcast eingeladen jetzt, nachdem wir es gehört haben. <lacht> ja, wir brauchen noch jemanden, der bei uns Felix den gleichen Witz Rogan über das <lacht>
1: ja, so Konservative Zwölfjährige, die brauchen unsere Reihe. Felix! Ähm, was denn? <lacht> wenn die mich anschreiben, werden sie strahlt. Felix bei so so Joe Rogan wäre schon Vision. auch. Wäre schon ja, ja, witzig. Das sehe ich,
0: sage ich ja, sehe ich.
1: Joe Rogan und diese eine, da, der jetzt, äh, der jetzt. Gedings wurde bei Twitter der gelöscht wurde. Wie heißt er? Andrew den? Tate. Ja, genau, Andrew Tate, Joe Rogan und ich machen einen Podcast <lacht> zusammen.
2: <lacht> Über Filme.
1: Ja, Das ist Müll. der Freedom Cast dann, oder? Das Bescheid <lacht> wisst. Bescheid. Oh, das gibt's doch sehr. Freedom
2: Cast und das Logo <lacht> ist so, das sind so metallene, metallene eingestanzte Lettern, so mit so zwei Sturmgewehren drunter und so einer amerikanischen Fahne <lacht> ja, genau. im Hintergrund. Ja, genau.
1: Und, und da besprechen wir dann, warum ja. die Waffengesetze in Amerika gelockert werden müssen.
0: Anhand von Avatar 1, ja, richtig. Warum, warum, ja, genau, voll ja, gut ist, mal, wenn man. Wir sehen äh. Avatar.
2: Nee, sagt nee, aus, warum sag. es voll gut ist, wenn man die w bei Waffen die Serie Seriennummer abschaben darf und es trotzdem legal ist, warum das ein Zeichen <lacht> von Freiheit ist. Ja,
1: genau. Weil wie wir am Tag gemerkt, äh, gesehen haben, hätten die mehr Waffen gehabt, hätten die Menschen gewonnen. Eindeutig, ja, das hätten, war's. Äh, hätten ja. die Navi-Waffen ja gehabt, hätten sie noch die Menschen mehr noch gewonnen. Noch Mhm. Überleg,
2: mal, die Navi hätten mhm. Waffen gehabt. Also
0: Alter Junge, stell dir vor, so ein Navi mit so einer art äh, hatten,
2: <lacht> hatten doch, Die hatten doch Waffen sogar. Also der, der, ja, ich ja. weiß nicht, also der Jake Jack Sully und auch der andere Typ, der, der so.
0: Der Wissenschaftlertyp, der, der, der.
2: Ja. Das der Apropos ja. Wissenschaftler ich mal sagen, ich finde das Hauptproblem für mich ist einfach, wie stereotyp am Ende diese Rollenverteilungen sind. Und ich finde ja. so, die ersten zehn Minuten von dem Film sind cool, weil du halt wirklich so mhm. dieses, wir gehen hier auf so eine neue Welt und es ist alles möglich, wir haben hier so ein cooles coole cooles Lager und so, aber am Ende gibt's halt, ne, die bösen Corporate Leute, ja. die die guten Wissenschaftsleute und die ein äh, bisschen äh, rückständigen Navis, die aber irgendwie dann wohl doch ihren Planeten ganz gut verstehen und das sind so sehr 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 langweilige Rollenverteilungen finde ich irgendwie.
0: Ich würde jetzt ja nicht, nicht sagen, fand. sondern einfach zu Natur be bekannt oder sowas ähnliches, weil das mhm. ist halt einfach nur. Ein naja, Ort, was aber die machen halt Probe. so
2: Krempel zum Teil, wo ich halt so denke, Leute, so das.
0: Ja, das ist einfach das nicht ist sein. halt deren Kultur, das. Ne? Das, das, das Beste fand ich, Entschuldigung, Felix, nur eine Sache, bevor du anfängst. Ähm, das Beste okay. fand ich tatsächlich, dass Sideways ein Video zu den Avatar 1 Movie, bzw. halt zu dem Musik dazu gemacht hat. Und das besitzt die, die Film ziemlich gut, weil im Endeffekt haben sie sich gedacht, okay, wir haben jetzt eine neue erfundene Sprache über ein neues erfundenes Volk auf einem neuen erfundenen Planeten. Was macht man also als Amerikaner zuerst? Ja, haut mal einfach mal alle Stereotype von irgendwelchen Ureinwohner, Volk ja. und Tribes und äh, verpackt das aber in einer eher, wie soll man sagen, äh, aus einer weißen Sicht, sodass man tatsächlich, das, das ist so doof, dass man tatsächlich die Musik über ein fiktives Volk, basically white gewashed hat nach dem Muster, wie das heutzutage mit alt, tatsächlich äh, wirklich aus der Erde stammenden Ureinwohnern ist. Und das ist so fucked up. Ich
2: meine, das ist ja immer das äh, bei fiktionalen Völkern oder bei allem, was Alien ist, das wird ja immer nur genutzt, um den Menschen zu charakterisieren und dessen yeah. Verhältnis zu Lebewesen. Aber wir haben Felix abgewürgt, so wie äh, der Film nach zehn Minuten seine Interessantheit. Also Felix, sag du
1: mal <lacht>
0: Ja, jetzt, es wird über spannend, das äh, also müssen wir nicht zuhören.
1: Was, was, was ich schade fand aus einer Storytelling-Sichtweise und allgemein halt narrativ so, war erstens, dass der Grund, warum ja Jack Sully ausgewählt wird, ähm, da mitzumachen, ist ja, dass sein Zwillingsbruder gestorben ist. Ja. Und er deswegen aber, weil er so, weil er so gleich ist, kann er ja trotzdem eingesetzt werden. Und eigentlich ist er Navy und gar nicht dafür gemacht, wo ich auch so, also ich habe gern gedacht, okay, vielleicht gibt's irgendwie noch irgendwie einen emotionalen Callback darauf oder irgendwie sowas. Mhm. Aber es doch. Oh, das war einfach nur so eine Throwaway-Line. Ja, nee, nee, also,
2: es gibt's doch, es gibt doch, es gibt doch einen Grund dafür. Und zwar ist der es doch so, dass er, dadurch, dass er ja ein Krieger ist und kein Wissenschaftler, halt einen neuen Ansatz dann reinbringt in diese Kommunikation mit den Navi. Ja, aber den will ja
1: gefühlt keiner. Also, den, also die Marine will yeah. den, ja. Also, die, die, Schon, aber die, den, aber die Navi akzeptieren ihn doch auch nur, weil er eben, äh, Dings ist. Also, also ja, die sagen dann noch, ist, er ist Krieger
2: ja. und wir haben irgendwie zu Kriegern ein anderes Verhältnis als zu den langweiligen Wissenschaftlern, die da kommen. Also ich glaube völlig egal ist es nicht, aber
1: doch also ich nein, ist nicht egal dass er Navy ist oder so, das ist das ist nicht der Punkt, sondern ich finde es halt einfach un, unnötig gewesen reinzuschreiben, ja mein Zwillingsbruder ist gestorben, deswegen mache ich es jetzt, weil dass wir auch schreiben können so ja wir nehmen den halt weil der Navy Gut, ist. Gut aber das ja. also, aber dann, dann dieses es gibt ja Ding hatte für mich keinen Mehrwert im Film im Narrativ. Weil du das einfach nur als Throwaway-Line Doch, ich finde schon, weil
2: es ja sozusagen uns hilft. Also, wenn wir jetzt diesen Zwillingsbruder gesehen hätten, dann wär, wären wir ja in diesen Film gegangen und alle hätten gewusst, was Sache ist. Und dadurch, dass Jake Sully keine Ahnung hat, was er da macht, und auch diesen Körper entdeckt und diese ganze damit ja auch verbundene Technologie, die wir auch als Zuschauer dann sehen ist es ja schon wichtig, dass, dass wir eine Figur haben, die eben genauso lernen muss wie wir, weil es dann sinnvoll ist, dass es die ganze Zeit diese Exposition Dumpings gibt.
1: Ja, da spreche ich auch gar nicht dagegen. Nein, nein, darum, nein dass, Paul, was, dass was der, der, also der Zwingsbruder ja. da drin war und dass der Zwingsbruder der Grund ist, warum, also der Tod vom Zwingsbruder Grund ist, warum Jack Sully da hingeht. Das ist halt für mich sinnlos gewesen, weil ja. Jack Sully als Figur da drin und wir erkunden mit dem gemeinsam, was passiert. Super sinnvoll. Ja, weil du damit ja auch schon mal irgendwie eine zweite Personenspaß die Exposition reinbringt Aber wie hat das, das die, denn sonst gemacht? Also wie du das so dann sonst narrativ
2: halt angesetzt, dass er da keine Ahnung von hat? Also,
1: das ist ja, einfach, einfach ganz normal. Das irgendwie die Marine, hat ihn ausgewählt ja. und sagt, hey, du bist ein krasser Krieger, wir würden dich gerne in so ein neues Programm reinschicken. Gut, aber ist ja kein krasser er sagt, Krieger, hat er, so, ja, okay, hat er ist ja querschnittsgelähmt. Das ist ja auch ein Teil von seiner ja, Story. Ja, dass halt
0: querschnittsgelähmt wurde zum Beispiel. Ja, genau, aber das sind auch... Ja. So aber Punkt, warum sollte ich denk, dann
2: jemanden nehmen, der querschnittsgelähmt ist?
1: Statt jemanden,
2: der laufen Nein, kann. Das wäre doch viel mal, sinnvoller noch gewesen. Rausreden
1: jetzt. Das ist Narrativ. Für den Film macht es ja keinen Unterschied. Und das ist das Problem. Es es hat im Film faktisch keine Auswirkung. Außer dieser einen kurzen Szene, wo er wieder aufwacht und sich dann rüberrobben muss, hat es faktisch keine große Auswirkung auf das Narrativ des Films, dass solche Entscheidungen getroffen wurden. Du meinst, jetzt, ja. dass der Querschnittsgelähmt ist, oder wie? Dass der Querschnittsgelähmt ist, dass sein Bruder gestorben ist. Das hat faktisch auf den Film selber keine Auswirkungen. Deswegen sind für mich Entscheidungen, die also also ich find, so, halt so ein nachvollziehen das kann, ja. aus einer... Aus einer äh, äh, ja, Story Writing, äh, Sicht, weil so wenn du das nicht als Kor oder wenn du darauf nicht irgendwie zurückkommst oder sowas, dann hättest du es gar nicht erst gebraucht. Wenn zum Beispiel wir am Anfang vom Film 10-15 Minuten gehabt hätten, wo wir die Zwillingsbrüder kennenlernen, ja, mhm. und der, der, der Jack Sully ist irgendwie so voll so, boah, dieses neue Projekt, wo du daran Bruder, finde ich gar nicht cool so, ist so gar nicht meins und er so, doch, hey, das ist voll äh, revolutionär und so, das wird voll spannend werden, und dann stirbt der Bruder, dann wäre das viel, viel stärker gewesen, irgendwie für mich, weil ich einfach auch so eine Verbindung ja vielleicht diese Figur vielleicht eher und sowas wie einfach nur so hey äh, dein Bruder ist gestorben äh, du musst jetzt mitkommen du musst da das machen was er gemacht hat
2: also ich muss halt sagen so, ich ich und das ja. war für
1: mich halt so leer einfach. ich muss halt sagen ich weiß halt nicht ob das
2: also klar man hätte weißt du so eine Szene machen können wo der Bruder halt stirbt wird gesagt, und dann irgendwie, aber gleichzeitig muss ich halt auch sagen, normalerweise sagt man immer bei einer guten Geschichte, man steigt halt möglichst spät ein, um halt einfach Fluff zu vermeiden, und ich glaube, wenn man ein Handlungselement gemacht hätte, was vor dieser ganzen Pandora-Geschichte spielt, ich glaube, das hätte einfach von dieser Grundprämisse, wir sind hier auf diesem fremden Planeten, es hat hier nichts mit der Erde zu tun, Ding irgendwie ganz gut funktioniert, und ich finde persönlich schon, dass aus der Logik der Geschichte sich diese Grundlagen, klar, die sind nicht ausdifferenziert, aber ich finde diese Prämissen schon sinnvoll, zu sagen, okay, wir brauchen eine Figur, die neu in dieses System kommt. Wie kriegen wir eine Figur, die da neu reinkommt und nicht vorbereitet ist, da rein? Wir müssen die als Ersatz als Notfall nehmen. Wir haben da irgendwelche komischen genetischen Sachen, das heißt, es sollte vielleicht jemand sein, der keine Ahnung, irgendwie einen Bezug hat zu jemandem, der da mitgemacht hat und deswegen macht Sinn, diesen Typ zu nehmen, obwohl der gar keine Ahnung hat. Ähm, deswegen ist der halt der Zwillingsbruder so, weil er ist jetzt keiner kein Klon sein und alles andere ist ja genetisch wahrscheinlich dann wieder zu so schwer erklärbar, aber das macht viele Leute halt Sinn. Und dass er halt querschnittsgelähmt, das finde ich halt auch irgendwie sinnvoll, weil es eben auch nochmal diesen Kontrast zwischen der Fähigkeit dann zu laufen und zu springen und das alles zu machen zu seinem eigentlichen Leben ist und eben dann auch mhm. nochmal mehr aufzeigt, dass dieses Leben bei den Navi für ihn halt besonders erstrebenswert ist und dass es halt sinnvoll ist und dass man ihm halt auch abnimmt, dass er da so begeistert von ist, da rumzulaufen und so. Also diese Szene, wo er da rumrennt und so, das finde ich alles Sachen, die für mich total Sinn machen. Klar, man hätte es mehr ausdifferenzieren können, aber ich finde, das ist so eine Sache, wo ich denke, das funktioniert für mich gut, weil es halt auch viel erklärt davon, wie er auf diese Welt reagiert.
1: Ja, ich bin auch. Also das mit dem mit dem gelehmt und mit dem, dass er dann rumrennt und rumrumläuft und sowas und auch unter anderem deswegen da bleiben möchte, da gehe ich voll mit. Mhm. Das kann ich schon nachvollziehen. Für mich macht aber trotzdem so, im Allgemeinen, das nicht so krass viel Sinn, sich dafür entschieden zu haben, weil es keine Auswirkung auf den großen Storyverlauf hat. Also klar, dieses Rumlaufen und das Rumspringen ist natürlich schon ein starker Moment für ihn einfach so, weil er merkt so, hey, hier habe ich die Chance, im Prinzip mir ein neues Leben aufzubauen. Mehr oder weniger. Ähm, aber ich hänge mich einfach so krass an dieser Zwillingsbrudergeschichte an. Aber auf. was wäre denn die Alternative
2: für dich? So, also was wäre für dich eine schlüssige, die sowohl dieses erst da random drin, und er passt
1: genau in dieses Programm rein, obwohl er keine Ahnung hat. Was wäre da für dich eine Alternative? Ja, hab ich hab doch gerade eben schon gesagt, dass er einfach so von der, von der US Navy, von der US Marine ausgewählt wurde. Und die gesagt haben so, hey, wir brauchen jemanden, der das macht. Und du bist da der perfekte Mann für. Weil wir es einfach sagen. Und er ist halt am Ende, am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ja, aber warum aber muss er dann halt dann dann querschnittsgelähmt halt
2: sein? Wieso nehmen sie dann nicht jemanden, der halt Nein, laufen ich ja kann? Nein, muss er ja gar nicht. Ja,
1: genau, aber das, das ist ja, was ich die ganze Zeit sag. Es ist, es muss wegen mir niemand, also, so weißt du, das sind Sachen, die für mich storytelling-technisch keinen Sinn machen, weil das Entscheidungen sind, die für mich nicht äh, gerechtfertigt werden im Laufe des Films, weil die nicht wirklich Payoff bekommen. Natürlich bekommt dieses querschnittsgelähmte Ding äh, einen gewissen Payoff, als er dann das erste Mal da ist und rumlaufen kann und rumrennen kann und wieder seine Beine haben kann. Und dann kommt er wieder raus aus dieser aus dieser Welt und merkt, ah fuck, ich bin immer noch querschnittsgelähmt und muss sich ja damit wieder anfreunden. Und dadurch kommt natürlich auch diese Sehnsucht bei diesen Navis zu leben, immer mehr bei ihm auf. Aber das und natürlich ist das charakterentwicklungstechnisch ja. für ihn ein großer Moment so, aber abgesehen davon. Hat man das nicht wirklich gebraucht? Doch, doch, es gibt persönlich. noch einen
2: wichtigen Punkt, warum das auch ein Thema ist, und zwar, warum er motiviert ist, überhaupt diesem Colonel zu helfen, weil der ihm nämlich verspricht, dass er seine Operation bezahlt auf der Erde und dass er ja gleichzeitig auch die Tatsache, dass er, dass es eine Operation gibt gegen Querschnittslähmung, aber er, die sich nicht leisten kann, auch nochmal so ein Bild eben zeichnet von der Welt, eben, also dass es das halt so ein kapitalistisches System ist. Ich finde schon, dass es das sinnvoll ist, das auch einzubauen. Ähm, schlussendlich, also ich würde sagen, das ist jetzt kein Punkt, wo ich mich beschweren würde. Ich finde es auch gleichzeitig zu sagen, okay, das, es muss, also nehmen wir mal jetzt, wenn wir dein Narrativ da nehmen, es muss ja am Ende auch nicht irgendwie legitimiert sein, warum jemand eine Behinderung hat. Irgendwie, weißt du, im Prinzip, du Nein, könntest das ja auch, ich auch gar nicht. ja genau, aber du könntest ja, weißt du, du könntest auch der Devil nehmen und sagen, wieso ist der eigentlich blind? Der könnte doch auch was sehen und der könnte trotzdem cool kämpfen. Aber es ist halt wahrscheinlich, es ist halt einfach so die Prämisse dann dahinter. Und ich persönlich finde das.
1: Ja, bei der Devil gibt's ja eine Begründung, warum es so ist. Gut. Und es hat ja auch, einen, also Gut. im Storytelling. Gut, aber ich finde, die gibt's halt für das mich auch
2: bei Avatar, weil es eben diesen Kontrast zeigt zwischen der, der Menschheit, der Verkommenen, die technologisch in der Lage ist, viel zu erreichen, aber gleichzeitig eben nicht das Wohle der Menschheit oder der, der, der Welt beachtet. Sowohl auf Pandora als auch bei Jake Sully und gleichzeitig eben, ähm, dass man eben, äh, ja, dass man eben diesen Kontrast hat zur, zu, zu dem, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Ich würde da ganz gerade nach Erik, weil Erik hat er, glaube ich, auch kurz schon eingehakt und dann hat er, er wollte mhm. vielleicht mir zustimmen, wer weiß und, äh. Ja,
0: dann, 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 dann wenn ich jetzt Felix zustimme, dann musst du mich sofort abbrechen, ne? Also ja. ähm, nee, ich bin tatsächlich eher bei Felix. Das Problem ist eher, ich finde nicht, dass es ein Danke
1: für die Folge Leute auf jeden Fall, ja, hat äh, super kein viel Spaß gemacht.
0: ist das kein Problem. <lacht> äh, nein, das Ding ist eher, ich finde der Film am Anfang zieht er sich jetzt nicht, aber da lässt sie ein bisschen Zeit. Das ist vollkommen in Ordnung, das finde ich auch gut so, weil so hat er fast schon einen dokumentar so ein bisschen, von wegen, du begleitest ihn wirklich jetzt auf der Reise, das Ganze zu entdecken. Das Problem, was ich finde, ist, äh, natürlich wird dieser Tod von dem Zwillingsbruder gezeigt, damit es eben einen, äh, ja, In-Universum-Erklärung in, -In -Universum -Erklärung gibt, wieso er tatsächlich jetzt doch das äh, Avatar-Ding macht mit diesem navi äh, Transmutation, Körper rein, Body Swap tausch <lacht> immer wieder, <lacht> ähm, als auch eben, dass es ähm, halt, also, okay, vielleicht kurz mal zum Charakter als Person. So, er ist natürlich ein Soldier bzw. ein äh, Marine. ne? Ex-Marine. Um, und äh, durch seine Behinderung kann er tatsächlich jetzt nicht weiter an äh, Einsätzen teilnehmen und man sieht an, das hat ihn fertig gemacht. Der ist einfach so nichts zu gebrauchen, basically, weil er sich die ganze Zeit halt äh, daran aufzieht bzw. weil das Einzige in seinem Leben wirklich die Marines waren. Und jetzt ist er das eben nicht. Das heißt, er ist ein gebrochener Mann. Er hängt also ziemlich viel an der Vergangenheit und an dessen, was die Marines ihm gegeben haben als auch eben ein bisschen anscheinend an seine Familie. Problem ist halt, der ist schlechter drin, äh, wirklich diese Emotionen ähm, auszudrücken und wirklich ähm, in Worte zu fassen. Das sieht man immer wieder im Laufe des Films, dass er sich kaum wirklich traut bei den, äh, bei den Navis. Ha, Navies, Navis, ja, auch da irgendwie ein cooler Unterschied. Aber um, ist auch bei den Marines. Ja, <lacht> Marines, Entschuldigung. <lacht> Na Navies, habe ich jetzt gesagt, eine Scheiße. Ähm, <lacht> um, aber äh, dass er halt dort sich langsam lernt zu öffnen und was es genau heißt, verletzbar zu sein. Und das ist halt in wenn man den als Charakter nimmt, diese harte Schale, weicher Kern und halt er dieses auch bisschen basically toxic masculinity Ding, dass er halt es einfach gewohnt ist, dass seine Umgebung die ganze Zeit von ihm erwartet, ein starker Mannmann Mann zu sein, ähm, ist das schon in Ordnung, weil äh, Du redest gerade so über dich, oder? Und nicht über Jack Sully, ganz gedacht. genau. Äh, weil man tatsächlich langsam lernt, äh, oder halt er selber, man merkt ihn an, dass er langsam in dieser Narrative lernt, zu sich selber zu kommen und einfach damit abzuschließen, okay, was damals war, war halt damals und ich da davon ein paar Fähigkeiten und ein paar Skills gelernt, die ich dann anwenden kann und die mir auch wirklich helfen, wirklich ein Navi-Krieger zu sein. Aber das war's dann auch. Ich finde, diese Narrative ist nicht smart, aber sie ist... Sie ist stabil. <lacht> so. Das ist eben das, was ich dann bemenge, So, Deswegen bin ich bei Felix. Ich finde. Es ist ja Riecher gut, ist ja gut. Nein, nein, alles gut. Nein, 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 nein. Ich verstehe voll. Weil ich finde, <lacht> ich finde, sie ist stabil und sie leitet dich durch den Film und sie dient dem Zweck, einfach nur dich in diese Welt einzuführen. Es geht bei diesem Film, das finde ich, nicht wirklich um die Story oder um die Charaktere, wirklich. Die sind einfach nur da, damit sie da sind, damit es überhaupt irgendwas gibt. Es geht einfach primär darum, eine neue Welt zu erkunden die halt von der Idee her vielleicht nicht jetzt komplett neu ist, sondern einfach audiovisuell und vor allem mit diesem Erkundungsdrang dich beeindruckt. Ich hab, Mehr ist das nicht.
2: Ja, ich habe dafür jetzt schon einen Titel für die Folge, weil Felix mhm. meint, er möchte Zitate. Das ist jetzt kein direktes Zitat, <lacht> aber es ist vom Sinn her, der Titel der Folge ist Jake Sully sollte laufen können und Einzelkind sein. Avatar Aufbruch nach Pandora. <lacht>
1: das ist ein Catcher, oh, ne? oder? Willst so du nehmen? Ich hab's mir so ja extra, ich ja. mir
2: aufgeschrieben. Ich finde, das würde gut funktionieren. Und genau. Ein Hauptproblem, was ich noch habe, ist einfach. Ich finde, der Konflikt nicht cool, weil beide Seiten sind scheiße und nerven mich und sind langweilig und haben keine interessante <lacht> Figur. Das ist, halt so. das, ist wie, das ist halt wie Starship Troopers nur weniger. Äh, <lacht>
0: Paul, war der irgendwie Starship Troopers? Ich finde den Film wirklich geil Ich mag Starship
2: Troopers voll gerne. Das ist einer ja. meiner Lieblingsfilme.
0: Aber das Buch können wir auslassen, oder? Das
2: habe ich nicht gelesen, aber ich mag den Film. Ja, soll anscheinend
0: auch richtig scheiße sein, tatsächlich.
2: Erik, äh, der Mann, der immer sich, der immer nur Urteile über Dinge trifft, die er kennt und nie äh, mit Vorurteilen
0: an Sachen rangeht. Ja, deswegen finde ich ihn auch Kacke. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Felix, wie geht's dir? Was
1: ich bei dem Film auch ein bisschen schade fand, mhm. war, dass der, dass der Antagonist, dieser, dieser Colonel, der war halt einfach, der war halt einfach böse, böse. Ja. So, also natürlich hat er eine Motivation irgendwo und die war auch in einem gewissen Raum verständlich, aber der war halt so: so, du wusstest ab der ersten Sekunde, wo er zu sehen war, wusstest du so, ah, du bist ja. also der Böse, okay. Ja, ja. Und mhm. ich meine, es ist nicht schlimm, es ist ja in vielen Filmen so. Mhm. Und ich hatte bei Avatar allgemein oft das Gefühl, dass nicht das, das kreative und in, äh, innovative Drehbuch im Vordergrund stand, sondern dass wirklich das Hauptaugenmerk auf der Technik und auf der, und auf der Grafik war und, und diesen Sachen, mhm. was vollkommen legitim ist und natürlich auch zur damaligen Zeit auch super, super gut ankam. Ähm, ich fand es so an manchen Punkten, hatte der Film so Durchhänger vom Narrativ her. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch dieser 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 eine Wissenschaftler, da, der mit Jake zusammengearbeitet hat, so der war die ersten, im ersten Akt war der halt wichtig so, war viel da. Ja. Dann im zweiten Akt, obviously, weil halt dann auch ganz viel navi kam, war er halt gar nicht mehr da. Ja. Und dann gegen Ende war es so, ah fuck, wir haben noch eine Figur, müssen die noch nutzen. Ja, dann macht er irgendwas wissenschaftliches so. Mhm. Und dann wurde er halt im Richtung dritten Akt wieder reingeworfen, ja. während aber alle anderen Figuren auch im zweiten Akt immer wieder vorkamen und irgendwas zu tun bekamen. Gerade die, äh, die Grace, Grace heißt sie? Ja. Ich glaube Grace, oder? Ja, glaube, ja. Ja, Grace hat irgendwie was zu tun, der Können hat irgendwie was zu tun. Ähm, so, die hatten alle was zu tun. Aber diese, diese Norm heißt der, glaube ich, oder sowas, ähm, der war ja wirklich einfach nur im ersten und im letzten Akt irgendwie präsent und danach wurde er einfach, oder zwischendurch wurde er einfach vergessen, hatte ich so das Gefühl. Und das fand ich ein bisschen schade. Weil zum Beispiel da hätte ich mir auch gewünscht, weil es gab. Einmal einen kurzen Moment, wo ich dachte so, okay, vielleicht hat er jetzt so einen, so einen Turn in seinem Charakter, wo der irgendwie so voll, ähm, nicht so eifersüchtig, aber so ein bisschen sauer wurde auf, auf Jake, weil irgendwie Jake die ganze Zeit so voll gefeiert wurde und er war so der wichtigste Mensch von allen und Norm war halt so, ey, aber eigentlich bin ich hier der Wissenschaftler, eigentlich habe ich das Ding jetzt hier fünf Jahre lang begleitet oder so, keine Ahnung wie lang, ähm, und eigentlich sollte ich ja derjenige sein, mit dem alle, alle sprechen deswegen, und er ist eigentlich nur ein Soldat, so. Und da dachte ich so, boah, wie geil wäre das jetzt, wenn Norm als so Secondary Antagonist noch mit reinkommt oder sowas. Und dann wurde er halt vergessen bis kurz vor Ende des Films.
2: Ich meine, es gab ja dann noch diese Piloten die ja ein ähnliches Problem hatte irgendwie, die nicht so richtig eine Persönlichkeit hatte und auch diesen Corporate-Typen, ja. den der in der, ja. der Basis war das sind ja beides ähnliche Stimmt, den habe ich voll vergessen genau, ja, ja, ja. Der genau, genau also ähnliche Problematik halt keine der Figur hat wirklich eine Agenda oder eine Persönlichkeit und auch ich meine auch die ja. ganzen Navi und auch die Navi das Navi Girl wo ich jetzt auch nicht mehr weiß wie die heißt ähm, auch alle nur so sehr so auch, auch ne auch dieser Konflikt halt mit dem Typen ja dass der, ist, der dem bin ich versprochen und dass die sich streiten und dann nicht das sind ja auch alles so sehr naive zwischenmenschliche hm. Muster, die da bedient werden. Da könnt ihr mal was sagen.
1: Ja, Bruder, ist Naiv halt jetzt so. Na wie? Äh, ja, dann. Ja, ja, nicht, ja. Mhm. ja jedenfalls. Oh, ich geh mich ja. unbedingt. Ja. Bei nein, welchem, nein, bei wievielten nein, Akt nein.
2: sind wir denn äh, sind wir denn bei diesem Podcast und wann wird Felix wieder wichtig? <lacht> <lacht> ist ja ein Terrorist Secondary Antagonist.
0: <lacht> können, wir, können wir mal kurz mal noch mal auf diesen Wirtschaftstypen da eingehen? Weil ab dem Zeitpunkt, als der eingeführt wurde, nämlich auch ziemlich relativ am Anfang des Films schon eigentlich neben den Köln, ja. muss man dann schon, okay, das wird also das Finale sein und jetzt, wenn wenn schon die zwei Antagonisten, der eine einfach nur ein FDP-Typ für Amerika, der die ganze Zeit einfach nur Geld <lacht> haben will und der andere, Militär ist ganz cool und ich sehe da kein Problem auf jeden Fall, nein, nein, ähm, das war's dann auch schon und wenn du dann denkst, okay, das sind die zwei Antagonisten, cool, ähm, da wird's wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich mit der Charakterisierung was und ja, ähm, wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen problematic, ähm, jetzt nicht problematisch im Sinne von, oh, wir müssen jetzt ähm, Paul hier cancel auf jeden Fall live, sondern eher äh, <lacht> Sondern eher so, äh, Kritik <lacht> mit dem ganzen Volk und ähm, wie sie halt mit Romanzen und mit den ganzen anderen Kultur, äh, Kultursachen umgehen, weil James Cameron das weiß und er denkt sich, hey, wäre es nicht ganz cool, wenn wir Ureinwohnerzeug reinbacken und was können wir machen? Ja, lass mal sie primitiv darstellen, basically. Denken wir so,
1: äh, ähm. Wobei ich sagen muss, ich fand, er hat sie gar nicht so krass primitiv dargestellt, oder? Weil also die Navi kamen ja schon. Sie ist ja, ja, sie, sie wissen Also sie waren jetzt nicht krass fortschrittlich so, ja. aber die hatten ja schon einen gewissen Lebensstandard, sage ich genau. jetzt mal. Also, sie waren jetzt nicht der technologisch jetzt, wenn du es wirklich ja. richtig low dargestellt hättest ja. haben wollen, ja. dann wäre das so, die können keine richtigen Sätze formen. Genau. Also das, 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 das ist ja nicht meine, der Fall. Die können, Sachen...
0: die können Englisch reden mit äh, Jack. Die können auch mit der anderen Englisch reden. Äh, und, aber äh, nicht gut. Ja. Na, die was haben für hast mich so. Erwartet? Ich finde, die
2: haben für mich schon so auf oh, Feuer heiß Mentalität, so Vibes irgendwie. Also ich finde nicht, dass die jetzt so besonders intellektuell wirken. Klar, so verbunden mit der Natur, aber das sind Tiere halt auch. Also ich, ich vermute.
0: Auch... Ich vermute. Aber ich vermute, wir reden hier gerade von anderen, also an Intellekt, weil. Wir, wir vergleichen es natürlich halt mit unserem Erdezeug, so aus unserer Welt und die kennen sich richtig gut in ihrer Welt aus. Ich glaube, das kann man nicht so gut wirklich vergleichen dann, dass sie halt und das, das menschliche Volk da anscheinend nicht so gut kennen. Aber weil, die haben doch so nicht mal
2: irgendwie also Kultur so richtig und irgendwas Schriftliches, das ist ja eigentlich eine Jäger- und Sammlerkultur, die haben auch keine Landwirtschaft oder sowas, also es ist ja wirklich noch eine, eine primitivste Form von Siedlung, klar, ne, im Kontext mhm. menschlicher. Aber wie gesagt, Aliens sind ja immer nur ein Abbild menschlicher Entwicklung. Und das sind ja, ja offensichtlich ja. Native Americans ja, im eben. weitesten Sinne keine und Leute. keine, ja. also keine irgendwie poststrukturalistische Kultur, die sich darüber hinaus ja. entwickelt hat. So und die agieren wie Menschen, die sehen aus wie Menschen. Das ist ja, also weißt du, wenn die jetzt 20 Arme hätten und dadurch die Bäume rauschen so, dann ist das was anderes. Aber offensichtlich sind es ja einfach auch Affenwesen, die sich, also ne, so aus der gleichen ja. Herkunftsrichtung und ja, ja, ja. die sich für eine größere Entwicklung ja auch irgendwie sesshaft werden müssen und dann wohnen die halt unter einem Baum. Das sehe ich jetzt nicht so, äh, ist für mich jetzt nicht so kulturell anspruchsvoll.
0: Aber ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Vor allem aus Storywalter Sicht ist das einfach eine absolute Kacke. <lacht> Aber, ähm, Jetzt, also die kennt sich halt auf dem Planeten Pandora sich richtig gut aus und die wissen, wie die ganze Sache dort abläuft und sonst was und die sind halt, okay, die sind religiöser Natur, aber anscheinend ist ja mehr dran, weil wie man gegen Ende des Films merkt, ähm, sind tatsächlich die Erinnerungen mit Informationen gespeichert und so, ähm, in diesen Wurzeln-Baumdingern, ähm, so, yeah, ähm, ich glaube, das ist einfach dann so zwei Sachen, die man mit da vergleicht. Ja, ähm, James Cannon hat halt scheiße geschrieben. Wie gesagt, er hat sich Pocahontas angeguckt und hat gedacht, ey, cool, lass mal blaue Mädchen machen. Mehr ist das ja nicht. Ja. Ist halt wirklich Was so. Was
2: wäre, wenn die Schlümpfe und Pocahontas das gleiche <lacht> wären?
0: Es ist wirklich so. Ja, deswegen, ich, ich bin. Ich, ich verstehe voll die Kritik, ich bin auch bei dir. Ähm, du bist nicht bei halt mir, du bist voll weit weg. Ja, okay, hast, hast du recht. Obwohl, ich fasse die gerade so an die Schulter. Aber <lacht> um, um, ah. ich, ich, <lacht> um, ich, ich. Wie gesagt, ich finde den Film okay. Uh, er ist halt. Ist das jetzt dein Fazit schon? Ja, wir sind schon bei einer halben Stunde wir könnten langsam, glaube ich. Oder habt ihr noch irgendwas ganz Großes?
2: <lacht> ja, ich habe was ganz Großes, aber das hat In nichts mit dem Podcast zu tun. <lacht> <lacht> Um, ein großes Nein, Wert. aber
0: storytechnisch ist er halt schwach. Äh, charakterlich, also von den Charakteren <lacht> her ist er okay. Äh, so wie ein... Aircast. Ja, richtig. Und äh, soziopolitisch gesehen ist er vielleicht problematisch, wenn man so ein paar meter eben drüber guckt. Äh, auch
2: Aircast.
0: Auch Aircast. <lacht> Audiovisuell ist er aber sehr beeindruckend. Also das ist dann nicht der Aircast. <lacht> Visuell schon,
2: ähm, aber Audio würde ich. Ja, erzählen. Audio
0: muss man gucken, ja. Nur, nur bestimmte Parts, wo dieser Paul vorkommt. <lacht>
2: Sag oh, deine Paul. Zahl, ah, äh, Erik. Ich habe noch eine Sache, oh. ich
1: habe noch einen Filmfehler, den ich gefunden habe in dem Bitte? Film. Bitte, ja. ja, Felix. Ähm, das habe ich Paul, dem ich gleich schon erzählt, als wir im Kino war. Also ich hab's dir auf jeden Fall erzählt, da bin ich mir sicher, dass du dich dran erinnern kannst. Ähm. Diese, diese Schlussszene da wo wo die Navi gewonnen haben und dann irgendwie die Menschen abgeführt werden mhm, da ja. mhm. und auch in auch dieser dieser äh, dieser dieser Geschäftsmann da der, ja. der Christian Hintner für Arme ja. ähm äh, da, die werden abgeführt und dann sieht man in so einem White Shot dass ähm, das Norm als äh, Navi also in seiner Navi Form mhm. bisschen was hinter Jake steht so auch an dem Rand und hat eine Waffe in der Hand und guckt halt so, dass die da normal laufen mm -hmm. und sowas. Dann reden Jake und dieser äh, FDPler kurz miteinander. Ja, stimmt, dann, das war auch aufgefallen Dann schneidet die Kamera, <lacht> die, schneidet, die schneidet die Kamera kurz auf den FDPler, ja. also Close-up halt, ja. wie er redet. Dann auf Jake als Navi und im Hintergrund siehst du Norm als normalen ja, Menschen ja, stehen ja, einfach. Ja, ja. <lacht> und mit irgendjemand reden und halt so rumlaufen
0: Hab ich auch und dann so, ja, er zurück
1: hat auf, auf den <lacht> ja, dann genau. auf den Geschäftsmann zurück auf diesen auf diesen großflächigen Shot ja. und dann ist er wieder als Navi da und dann ja. war ich so okay interessant so ist halt einfach ein Film da kann man nichts machen wie viele Norms soll. würdest du Van denn dann geben Felix <lacht> soll ich schon bewerten
0: ja bewerten würdest du gerne geben ja
1: okay ähm, ich gebe ich glaube, ich gebe sechs von fünf Norms für den Film. <lacht> äh, warte mal, sechs von fünf, sechs von zehn Norms. Naja, fünf, fünf echte Norms und fünf Navi-Norms. Ja, ist auch ja, so. Genau, Navi-Norm ja, Norm genau. klingt
2: wie so ein Medikament für alte Leute, die irgendwie im Bett immer in die Hose machen. Also
0: <lacht>
1: einmal Navi-Norm am
2: Tag und das
1: Problem ist weg. Ein
2: Navi-Norm. Fragen Sie in Ihrer Apotheke. Ein
1: Navi-Norm und die Hose bleibt trocken. <lacht> ja, sechs, naja, von zehn na, ja. äh, Navi-Norms. Ich, also der Film war schon okay so und ich glaube auch, ich habe den Film lustigerweise vor, bevor ich mit Paul im Kino war vor einem Monat oder sowas, habe ich den Film nie gesehen gehabt. Also es war wirklich mein, mein mein erstes Mal diesen Film gucken so ähm, und ich hatte auch keine große Erwartung muss ich sagen, obwohl ich natürlich wusste so best of also Film mit bestem Einspielergebnis so Zeug. Ähm, ich wurde jetzt auch nicht zwingend enttäuscht, aber ich habe mir glaube ich schon ein bisschen mehr erhofft, als dann fertig war. So. Mm, that's what she said. Also so, ich <lacht> <lacht> ja, weil so drei zweieinhalb Stunden waren einfach zu wenig, ehrlich gesagt. So, ja, muss ich einfach zugeben. Zu viel Computer ja.
2: generiert, zu wenig. Reales Acting.
1: Genau. Nee, irgendwie, es war halt irgendwie so, ich dachte, wenn es ein Film ist mit hohem Einspielergebnis, dann muss es ein guter Film sein. Mhm. Und am Ende war das halt ein Film mit, mit, zum damaligen Zeit, fortschrittlichen oder halt innovativen, revolutionären, äh, äh, hier Dings, computeranimierten <lacht> Zeug und so, und so Quatsch <lacht> und 3D. ziemlich gestehe ich schon, warum er damals so krass erfolgreich war, aber aus heutiger Sicht denke ich mir halt so, ja, würde er halt jetzt rauskommen, ja. genau so, ich glaube, dann würde er nicht so krass viel Geld einspielen, nicht mal annähernd, mhm. vielleicht halb so viel, wie er halt damals getan hat. Ähm, und ich muss auch sagen, diese, diese Szenen, die dann am Ende kamen, so als endcredit szenen und als vor Vorschau für den mhm. zweiten, hat Paul ja auch schon gesagt, die sah halt auch so krass schlecht aus irgendwie. Und auch so langweilig, deswegen dachte ich irgendwie so, okay, bin ich mal gespannt, was da der zweite Teil bringen soll, Zwar man ja nicht vergessen darf. Die wollen ja immer noch drei weitere rausbringen ja, oder so. In den nächsten fünf oder sechs also Jahren. Ist, <lacht> ist nicht so eine, so eine Quintologie geplant gerade? Ja, quasi. genau.
0: Also, das war schon vor A geplant übrigens. Also schon 2000. Waren wir das? 19. 9. Als es rauskam, hat er gesagt, ja es wird fünf Avatar-Filme geben. Und ich dachte mir auch so, Digga, du hast nicht mit der erste war nicht mal so gut, was willst du denn noch erzählen? Um, das ist halt heavy. Das Vor allem, ich glaube, halt dieses
1: dieser Appeal von dem ersten Film, weil wirklich dieses dieses 3D-Kamera-Ding und so viel Computer animiert und auch noch so gut zur so damaligen Zeit. Mhm. Und das war so der der Main-Appeal, warum das ganz interessant war. Und ich glaube, es halt jetzt irgendwie, also natürlich, es war so eine vorschau vielleicht ist bis dahin, bis der Film 15. Dezember rauskommt, noch ein bisschen besser gemacht worden. Aber wenn es halt auf dem Stand bleibt und auch narrativtechnisch auf dem Stand vom ersten bleibt, dann könnte es interessant werden, sage ich mal. Mhm. Aber gut. Ich glaube halt einfach,
2: dass äh, dass der entweder richtig floppt oder dass der aus irgendeinem Grund voll funktioniert, weil die Leute halt alle mhm. gerade in so einem Alter mhm. sind, wo das jetzt halt gut klappt ja. wieder. Ja. Also so 15 ja. Jahre später, wer da ein Kind war, ist jetzt so ein zahlungswilliger junger Erwachsener. Und es war halt ja. einfach so eine Zeit, und klar, man verklärt das immer, da war ja auch damals nicht alles in Ordnung, aber es ist natürlich schon so eine ganz anderes, vielleicht so eine ganz andere Phase der Welt gewesen, wenn man zurückdenkt auf so eine Zeit ja. vor so vielen Problemen, die man heute irgendwie so sieht. Und so als so ein nostalgisches Erlebnis könnte ich mir schon auch vorstellen, dass der funktioniert. Das sind ja auch keine Ahnung, so was wie hier Top Gun, Maverick hat ja auch voll gut ja. funktioniert. Ich hätte jetzt auch gedacht, Exakt. so, ja, wen juckt denn das jetzt? Aber es gibt dann einfach viele Leute, die haben da halt so einen Bezug dazu. Und wenn das, den haben ja, ja offensichtlich unendlich viele Leute gesehen, also, kann schon sein, dass da wieder zumindest mal der Reinschaubedarf da ist. Ob das dann für vier Filme reicht, ist die andere Frage, aber
0: Ja, das bezweifle ich vor allem. Ich glaube, ich glaube, was den IP auch damals gemacht hat, war natürlich, dass damals es unfassbar unglaublich aussah.
2: Aber das ist wie bei mir.
0: <lacht> Richtig, genau. Ja, <lacht> dann habe ich ganz anders gedacht. Nicht an die PlayStation 5 oder Xbox Series X, die heute 4K, 120 Hertz in HDR darstellen können und du denkst, holy shit. Also ich habe zum Beispiel meine Mom äh, letztens äh, Die, die kann man auch
2: in 120 FPS angucken. <lacht> Auf einer gewissen Internetseite.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe äh, meine Mom hier God of War, die Cutscenes in 4K-HDR, gezeigt. Und da war ich auch immer noch baff und das Spiel ist jetzt auch fast wieder fünf Jahre alt. Um, und äh, wenn er das natürlich jetzt mit Avatar vergleicht, ist das natürlich noch mal was anderes, weil halt einen ganzen Film zu animieren und ein Spiel zu animieren, das ähnelt sich in sehr vielen Dingen, aber nicht in allen. Um, und äh, was ich tatsächlich dann auch interessant finde, ist, wie weit, also wenn die Technik damals halt das Selling Point war und die Leute, die damals klein waren oder in Jugendliche waren oder so, heute noch mal reingehen, eben mit diesem Aspekt, weil sie wissen, dass die Welt cool aussieht und vielleicht für sie interessant ist, aber jetzt nicht unbedingt viel zu bieten hat. Und jetzt fällt dieser technische Aspekt vielleicht weg, weil sie selber schon Videospiele spielen oder sowas ähnliches. Oder sogar in einer 3D-Animationsszene arbeiten oder so ein Kram. Ähm, das sind hart?
2: wahrscheinlich nicht so viele Leute, die Nein, aber,
0: <lacht> aber wahrscheinlich haben sich deswegen auch ein bisschen daran interessiert oder sind halt so von der Technik ja. interessiert. Die, die Leute, gewesen.
2: die damals im Kino waren, sind die heute Overwatch 2 Models riggen für äh, Ja, für Korn für Tracer und Diva <lacht>
0: Die Arbeit in der 3D-Szene verdient 5.000 Euro auf Patreon. Sag mal ähm, jetzt
2: deine Wertung, damit wir da
0: Ja, also ich würde schon auch in Richtung Felix gehen, so 6,5 von 10 die Vaporen in Blau ähm, geben. <lacht> äh, ich finde den Film technisch immer noch sehr interessant. Ähm, nicht nur, wenn man ihn von damals betrachtet, sondern auch immer noch von heute. Aber wie gesagt, geschichtlich hat da kaum was drauf. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es ein bisschen, also doof einfach nur. Ähm, und an sich ist das jetzt gar nicht so smart oder so eine Scheiße, sondern einfach alles zusammengemixt. Sieht zwar alles cool aus und schön und auf großer Leinwand in 3D, ey, wirklich hat ein Appeal. Aber äh, ja, ein, zwei Mal gucken und ich weiß nicht, wie Leute das wirklich so als ihren besten Film in aller Zeiten darstellen können. Da hängen anscheinend andere Gefühle dran, als ich denke.
2: Ja. Darf ich jetzt noch kurz eine Zahl sagen?
0: Nein, nee. vielen Dank Tschüss, dass ich den <lacht> Ja, haut raus.
2: Das ist, ah, ich bin da gerade ein bisschen hin und her gerissen. Also ich bin, glaube ich, da halt ziemlich kritisch. Ich rechne halt so, ne? Würde ich den mhm. Film noch mal schauen, würde ich jemandem empfehlen. Da bin ich echt nicht höher als so 3,5 irgendwie, ja. weil ich ihn einfach ja. so unbefriedigend finde. Als Film, als Erlebnis, als Story. Ähm, ohne Zwillingsbruder Schön. und Rollstuhl wäre es wahrscheinlich noch schlechter. Also <lacht> Das gebe ich als Titel. <lacht> Nein, der Titel ist schon Jack Sully sollte laufen können und Einzelkind sein. Ich finde, das ist <lacht> das drückt. die. <nicht. lacht> Dann wäre es ein besserer Film. Felix ja, 2022. Ja, ich möchte Sonne, keine ja. Behinderten und Geschwister in meinem Film.
0: Gutes Wissen Paul. Petition für weniger Oder Behinderte, behinderte Geschwister, Sehr dann gut.
2: kann man auch sagen, ich möchte das Saarland nicht in meinem Film haben.
1: <lacht> ja, das ist klar. <lacht>
0: äh, Dreieinhalb von zehn?
1: Ja. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass das Land, wo die Navi gelebt haben, einfach auch wirklich Saarland war? Das wurde im Saarland gedreht. Ja, ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, das, 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 wurde, das wurde im Hambi gedreht so. und die
2: haben mit RWE zusammen gedreht und den Wald abgeholzt <lacht> und das war dann, nicht ich das war nicht CGI, das waren einfach war ein RWE-Kampfhubschrauber, die halt die Bäume zerstört haben im Hambi. Oh, Alter, RWE, krasses
0: Unternehmen, <lacht> muss ich ja sagen. Also, schau doch an RWE. Das klingt auch nach einem guten Titel, <lacht> Gut. Paul, wo kann man dich finden? Ach, nirgendwo. Stimmt. Felix, wo kann man dich finden?
1: Ach, nirgendwo. Stimmt. <lacht> okay, schade. Wo ja, wir sehen
0: uns dann. Ciao, tschüss. ciao.
1: Jo, <lacht> tschüss.